0: Die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland steigt seit mehr als zwei Wochen kontinuierlich an und liegt am Donnerstag bei 12,2. Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Menschen, die geimpft sind und damit zumindest meistens vor einem schweren Verlauf geschützt. Müssen uns also steigende Inzidenzzahlen überhaupt noch große Angst machen? Darüber habe ich mit Hanno Carisius aus dem Wissensteam der SZ gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Antonia Franz und freue mich, dass Sie zuhören. In Zeitschriften gibt es fast schon regelmäßig Überschriften wie 30 ist das neue 20 oder 50 ist das neue 40. Die sollen einem das Gefühl geben, dass das steigende Alter nichts ausmacht. Und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt zu so einem Versprechen gegriffen. Er hat am Mittwoch auf einer Pressekonferenz gesagt, dass 200 das neue 50 ist. Und er meint damit natürlich nicht das Alter von Menschen, sondern ein viel ernsteres Thema. Die Corona-Inzidenzzahlen.
1: Also Stand heute... Wenn Sie einfach schauen, wir haben 75 Prozent der über 60-Jährigen, die sind vollständig geimpft. Drei Viertel, ein Viertel nicht. Wenn Sie die Maßzahlen nehmen, können Sie sagen, 200 ist das neue 50. Das ist Vierfache. Wenn Sie es einfach mal herleiten aus dem, was an Belastung entstehen kann und bestehen würde bei einer 50er-Inzidenz für das Gesundheitswesen.
0: Trotzdem waren Spahn auch. Wenn die Infektionszahlen weiter so steigen wie aktuell, sagt er, könnten wir schon im Oktober eine sieben tage inzidenz von über 800 haben. Und das kann dann natürlich auch mit einer guten Impfquote kritisch sein für die Überlastung des Gesundheitssystems. Das sagt auch Kanzlerin Angela Merkel bei ihrer Sommerpressekonferenz am Donnerstag.
1: Die Entwicklung ist in der Tat dynamisch. Wir müssen davon ausgehen, dass wir in weniger als zwei Wochen jeweils eine Verdopplung haben. Und
0: heute ist die Inzidenz 12,2. Sie können sich das dann ja ausrechnen. In anderen europäischen Ländern sind die Inzidenzen längst schon so hoch. Trotzdem läuft da das Leben scheinbar fast normal weiter. In Spanien haben bei einer Inzidenz von 370 Bars und Restaurants auf. Ähnlich ist es in den Niederlanden. Und in Großbritannien wurde diese Woche der sogenannte Freedom Day bei einer Inzidenz von fast 500 gefeiert. In Clubs, Kinos und Bars tummeln sich die Menschen. Die Maske ist dort nur noch freiwillig. Müssen wir uns also von bekannten Richtwerten bei den Inzidenzen schon verabschieden? Und was sind dann neue wichtige Indikatoren? Das habe ich Hanno Carisius gefragt. Er arbeitet bei der SZ in der Wissensredaktion. Hanno, Jens Spahn hat gesagt, dass 200 das neue 50 sein könnte bei der 7-Tage-Inzidenz. Wie siehst du das denn?
1: Ja, das hat sehr, sehr viele Facetten, diese Frage. Schauen wir uns erstmal an, woher diese 50 überhaupt kommen. Die sind ja im vergangenen Jahr politisch festgelegt wurden, weil es so als die Obergrenze für die Fälle galt die die Gesundheitsbehörden noch zurückverfolgen können. Also es war nicht eine epidemiologische Größe oder eine virologische Größe, sondern eine so viele Fälle können wir verfolgen und solange können wir das Virus kontrollieren, wenn die Zahlen größer sind, verlieren wir die Kontrolle beziehungsweise die Gesundheitsämter. So an, Soweit ich weiß, hat sich daran gar nichts geändert. Das heißt, wenn ich jetzt diese 50 auf 200 hochsetze, haben die Gesundheitsämter überhaupt gar keine Chance mehr, alle Infizierten zu verfolgen, unter Quarantäne zu stellen und so weiter und so weiter. Das fällt schon mal über Bord. Es sei denn, da laufen politische Maßnahmen im Hintergrund, von denen wir bislang noch nichts wissen. Wenn man sich das epidemiologisch anschaut, sieht es im Moment tatsächlich so aus, als würden die Zahl der schwer Erkrankten und auch der Toten ein bisschen stärker in Koppel sein von der Zahl der täglich neu infizierten Personen. Das konnte man in den letzten drei Wellen immer ganz gut beobachten. So drei Wochen, nachdem die Fallzahlen stark angestiegen sind, stieg auch die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Und kurz darauf stieg die Zahl der Toten. Das ist auch immer noch so. Nur ist der Anstieg der Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, oder der Toten, weitaus geringer als in den ersten drei Wellen. Das zeigen uns noch nicht die Daten aus Deutschland, aber das zeigen uns die Daten zum Beispiel aus England, die dem Pandemieverlauf vielleicht so vier, fünf Wochen voraus sind. Genau weiß man das aber auch nicht. Es kann gut sein, dass auch da die Zahl der Schwerkranken in den nächsten Tagen und Wochen steiler ansteigt, als wir es bisher gesehen haben. Bisher sah es in Deutschland so aus, als wäre bei einer Inzidenz von 200 die Aufnahmekapazitäten der Intensivstationen in Deutschland an ihrer Grenze. Und wenn man jetzt diese Rechnung 200 ist das neue 50 nimmt, dann wäre das ja ein Faktor 4. Das heißt, jetzt würden die Intensivstationen voraussichtlich bei einer durchschnittlichen Inzidenz von 800 erst an ihre Grenze kommen. Das ist, wie gesagt, die Hoffnung, ob es nachher so sein wird, werden wir sehen. Und ob wir tatsächlich an diese Grenze nochmal rangehen wollen, wie wir es ja im Frühjahr hatten und wie wir es auch im vergangenen Herbst hatten und regional auch überschritten haben. Das müssen wir uns als Gesellschaft überlegen.
0: Aber ist es denn dann überhaupt noch der Inzidenzwert, der jetzt der Faktor ist, den wir uns anschauen müssen oder sind dann schon ganz andere Kennzahlen quasi wichtiger geworden?
1: Die Inzidenz ist nach wie vor, weil es eben der schnellste und früheste Wert ist, der sich bewegt, immer noch ein wichtiger Wert, aber alle anderen nachfolgenden Werte, also die Zahl der Krankenhausaufnahmen, die Zahl der Intensivstationen, Betten, die belegt werden mit Covid-Patienten und natürlich auch die Zahl der Toten, das sind dann nachlaufende Faktoren, die, die muss man jetzt alle im Blick haben und sehr genau. Wir, wir wissen noch nicht oder nicht mehr so genau wie in den ersten Wellen, wie diese Faktoren alle zusammenhängen. Die hängen immer noch zusammen, aber sie hängen anders zusammen als in den früheren Wellen. Das liegt natürlich an den Impfungen, das sind jetzt von den Menschen, die besonders stark unter dem Virus leiden würden, die besonders schwere Krankheitsverläufe hätten die meisten in Deutschland inzwischen geimpft, was dazu führt, dass weniger auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, dass wir, und das hat Herr Spahn ja auch gesagt, mit sehr, sehr hohen Inzidenzen rechnen müssen im Herbst, dann muss man aber auch anschauen, wer wird denn dann eigentlich noch krank, wer kann sich überhaupt noch infizieren. Und im Moment sieht es so aus, als würde das Virus halt durch die Bevölkerungsteile laufen, die im Moment noch nicht geimpft worden sind. Das heißt, wenn wir die durchschnittliche Inzidenz von, sagen wir mal, 200 auf einzelne Gruppen runterbrechen, vielleicht auf die der 20- bis 30-Jährigen, dann haben wir vielleicht Inzidenzen von 8 oder 900 oder vielleicht sogar noch mehr. Und daran kann man sich dann ausrechnen wie viele davon nachher im Krankenhaus enden bzw. tatsächlich auch sterben werden. Der Anteil ist weitaus kleiner als bei der älteren Bevölkerungsgruppe, aber auch da werden Menschen sterben und auch da muss sich die Gesellschaft Gedanken machen, wie viele wollen wir davon eigentlich in Kauf nehmen.
0: Du hast vorher auch schon das Beispiel Großbritannien ähm, erwähnt und da hört man ja schon auch Meldungen, dass eben 40 Prozent der Menschen, die da gerade wegen Corona-Erkrankungen auch im Krankenhaus liegen, auch sogar schon geimpft sind. Das macht ja irgendwie schon auch so ein bisschen Angst und viele sagen ja dann, okay, dann bringt die Impfung hier gar nicht so viel. Also was hat das denn zu bedeuten?
1: Dann muss man schauen, wie oft wurden die schon geimpft. Wurden sie einmal geimpft oder wurden sie doppelt geimpft? Wir wissen inzwischen sehr gut, dass der Impfschutz gut vor der Delta-Variante schützt, wenn man zwei Spritzen bekommen hat. Nach der ersten Spritze ist der Impfschutz bei den Impfstoffen in der Regel noch sehr, sehr gering ausgeprägt. Und dann ist es natürlich auch so, dass auch nach der zweiten Spritze nicht alle Menschen perfekt vor dem Virus geschützt sind. Bei fünf bis zehn Prozent entwickeln sich keine Antikörper gegen das Virus, auch nach zwei Spritzen nicht. Und diese Menschen sind natürlich immer noch hochgradig gefährdet durch das Virus.
0: Was sich ja schon auch viele fragen, wir haben ja schon hier jetzt drei Corona-Wellen in Deutschland erlebt. In vielen Ländern ist die vierte Welle jetzt sogar schon angekommen. Warum ist es denn trotzdem jetzt wieder so, ein, so eine neue Situation dann doch für uns? Also was ist denn jetzt dieses Mal anders? Du hast es jetzt schon so ein bisschen beschrieben, aber wie kann es denn jetzt eigentlich sein, dass wir jetzt wieder so ein bisschen schauen müssen, was kommt sozusagen?
1: Also zum einen ist es so, dass wir tatsächlich durch die Impfung und die neue Virusvariante mit dem Namen Delta vor einer bisschen neuen Situation sprechen. All das vermischt sozusagen das bekannte Bild und wir sind jetzt gerade dabei, ein neues Bild zu zeichnen. Und das wirft uns im Grunde beim Wissensstand doch wieder ein Jahr zurück und müssen uns jetzt neu orientieren und schauen, was welche Stellgrößen jetzt eigentlich für eine Bedeutung haben.
0: Was glaubst du denn, ob uns nochmal ein Lockdown, also Ausgangsbeschränkungen oder zum Beispiel Restaurantschließungen hier in Deutschland erwarten werden?
1: Was ich nicht glaube, ist, dass es einen strengen Lockdown in Deutschland geben wird. Aber ich glaube durchaus, dass einzelne Maßnahmen wieder rauf oder runtergefahren werden, je nachdem, wie das Virus um sich greift, auch in welcher Altersgruppe. Wir werden sehen, wie das Virus in den Schulen wüten wird und wenn. Da sich Gefahr abzeichnet, wird es sicherlich wieder Schulschließungen geben müssen, beziehungsweise wird man wahrscheinlich recht früh auch in Wechselunterrichtsmodelle wieder zurückfallen und dann hoffentlich besser organisiert sein als in den letzten drei Wellen.
0: Es wäre auf jeden Fall zu hoffen. Vielen Dank für das Gespräch, Hanno. Bevor sie im Herbst als Bundeskanzlerin abtritt, hat Angela Merkel gerade viele letzte Male. Am Donnerstag war es jetzt mit der Sommerpressekonferenz soweit. Zum letzten Mal hat sich Merkel in Berlin den Fragen von JournalistInnen in diesem Rahmen gestellt. Und es gab sehr unterschiedliche Themen. Die Beziehungen zu Russland und der Türkei, die Corona-Impfungen und besonders auch die Klimakrise. Zu der hat sich Merkel auch selbstkritisch geäußert.
1: Das heißt also, es ist... Einiges passiert und wir sollten nicht so tun, als wenn nichts passiert ist. Aber gemessen, und da haben Sie vollkommen recht, gemessen an dem Ziel deutlich unter 2 Grad oder möglichst nah an 1,5 Grad Celsius Anstieg ist nicht ausreichend viel passiert.
0: In der nächsten Zeit, so Merkel weiter, müsse das Tempo im Klimaschutz deshalb angezogen werden. Die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 kann fertiggestellt werden, ohne dass Sanktionen aus den USA drohen. Darauf haben sich die USA und Deutschland am Mittwoch in einem Abkommen geeinigt. Deutschland sagt darin zu, dass es notfalls auch für Sanktionen gegen Russland eintritt. Und zwar dann, wenn die Gaspipeline von Russland dazu verwendet wird, der Ukraine oder anderen osteuropäischen Ländern zu schaden. Die Europäische Kommission sieht Nord Stream 2 aber auch nach dieser Einigung kritisch. Das Projekt liege nicht im gemeinsamen Interesse der EU, so ein Sprecher. Vor genau fünf Jahren, am 22. Juli 2016, hat ein rechter Attentäter neun Menschen am und im Olympia-Einkaufszentrum in München erschossen. Es ist einer der schlimmsten rechtsextremen Anschläge in der Geschichte von Deutschland. Und trotzdem, wenn über rechten Terror hier gesprochen wird, dann fehlt das UZ-Attentat oft. Warum ist das so? Und was für Konsequenzen hat das für Angehörige und unsere Gesellschaft? Darum geht es in dem Podcast Terror am OEZ, fünf Jahre nach dem Anschlag in München, den wir von der SZ zusammen mit Spotify produziert haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal reinhören. Mich hat der Podcast wirklich mitgenommen und nochmal aufmerksam gemacht auf Probleme, die es hier in Deutschland gibt. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das war auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.